0: IPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Fede Simonetti es comediante, guionista y conductor de País de Boludos. Para mí el humor y la moral así
1: fuerte no se mezclan bien, ¿viste? No es algo lindo, ponerle y hay gente que cree que sus ideas son moralmente muy superiores en realidad porque nunca se equivocó, o nunca asumió equivocarse, o nunca la cagaron en político, nunca apostó algo y se dio cuenta que eran unos garcas, ¿viste? Porque si no es como que... Pensar que tu bando es la moralidad superior y después esa es como equivocada. Y eso son lo mismo que te dicen, viste, como no hay humor de derecha que no? Hay un,
0: un morazo bárbaro de derecha Sí, claro, claro. Yo creo que aparte tienen una virtud que es que la impunidad de que no te importe nada te hace menos poderoso Está más frío, digamos, el de, de derecha para mí, para hacer humor.
1: Sí, yo creo que igual también, viste, sí les importan cosas, ¿por qué no? Lo que pasa es que por ahí no tienen como el tema de la preocupación por ser cancelado por un grupo ah, okay. cultural sí. que por ahí que hegemoniza cierta cultura, digamos. Que un poco la queja de mi ley es esa. Y a mí me parece razonable que el progresismo sea quien en algún punto maneje el INADI. No, no, tiene, tiene <risa> cierto sentido mejor, que, sí, sí, que sí. sea ese sector y no uno vinculado como a sectores racistas o lo que fuera, digamos. Me, pero... Creo que hay un humor de derecha y muy bueno. Y muchas veces ese humor de derecha tiene simplemente un trasfondo de derecha. No tiene como por ahí una... No exhibe como la derecha ah, claro, así muy claro, de entrada. Claro. Sino que vos lo escuchás y decís como esto que dice de derecha. Y ahí abrimos una puerta a un montón de comediantes tipo, qué sé yo, Bill Burr, lo podés sí. meter ahí y es... Un excelente comediante que me hace estallar a mí y por ahí incluso en cosas no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que por ahí también nos... Yo creo que también tiene algo que ver también las redes o... No creo mucho en la grieta ese concepto de lanatesco, sino más bien como las redes en los últimos años acentuaron mucho nuestra intolerancia, o sea, nos, nos ayudan a cada vez convivir menos con la frustración, entonces no podemos soportar ni un segundo de un discurso al que no nos gusta, no estamos acostumbrados, o te saco al toque, ¿viste? No, no puedo... Y eso, qué sé yo, me parece que ese ejercicio de escuchar, a ver... Cosas distintas, pues, que no te lo propone el algoritmo, el algoritmo siempre te muestra lo que vos pensás y se produce ese efecto eco. Entonces, me parece que hace como que exista como mucha intolerancia en general a la hora de pensar la comedia, ¿viste? Es decir como esto es insoportable, esto es de derecha, esto es de izquierda, pero qué sé yo.
0: Claro, vos tal vez te referís también, o es lo que yo entiendo, como por omisión termina siendo derecha, digamos, o por los temas y que sí. tocas, por la forma Re. que lo decís, yo puedo eh, darme cuenta que. Absolutamente. De hecho, cuando a veces, viste, que por
1: ahí te preguntan o ¿no? algo por el estilo, dicen, bueno, ¿y qué? O sea, ¿de qué no se puede hablar? Que es una pregunta muy recurrente cuando me hacen notas, viste, ¿Pche? y en el humor, ¿de qué no se puede hablar? En realidad, las mismas temáticas son abordadas de, de distintas formas, totalmente distintas, según la filosofía y el pensamiento que tengas, digamos, ¿no? Claro, Desde total. ir al supermercado hasta, no sé, hasta la caída del muro de Berlín. O sea, puedes tener visiones totalmente distintas y eso está... Por eso los temas no son el, el punto. El punto es el abordaje, ¿no? O sea, vos podés hablar de una discapacidad en un chiste. Sí. Y el tema es para qué lo usás a esa discapacidad. O sea, ¿qué querés mostrar con ese chiste? ahora, Si el chiste es reírte de alguien que está en silla de ruedas, bueno, esa es una elección de discapacidad, digamos. Si el chiste es como utilizarlo para otra cosa, es otra elección. E incluso son elecciones... Yo no, no las pienso de lugar moral. Es, no, las no, pienso claro. incluso de lugar discursivo y estético, ¿no? O sea... Me parece también eso, como que lo que cambió un poco con el feminismo y todo, y todo ese tema de los límites del humor y hasta dónde se puede llegar, y todo eso en realidad fue que le corrió el velo al, al subtexto que tiene la comedia, ¿no? O sea, como, ah, mira, la comedia también opina cosas, dice cosas, maltrata determinadas posiciones o no, y eso lo dice. Y para mí lo choto es no hacerse cargo, o sea, si te haces cargo, listo, o sea, como ya está, ganaste, o sea, claro, cuál es. Claro, claro. o sea no importa, habla gente que te putee y bancatela pero esa cosa de querer salir indemne de todo, viste, voy, tiro el chiste de paralítico, tiro el otro, esta mina, viste, lo traba. Todo eso, y después decís, che, pero pará, ya no se puede decir nada. Se ofendieron, y sí, se ofendieron, bancátela. Si sos tragresor arriba del escenario, bancate que la voy a recibir alguna puteada, viste. Tampoco a nadie le pasó nada, no conozco ningún comediante que le haya pasado algo terrible por hacer un chiste. No, no,
0: es como también eso, es, como una fa es, un, es un fantasma también eso. Sí. No, no hay, no hay nadie que haya sido desterrado, de hecho, no. la mayoría... No, es, a, a mí... muy
1: bien. Sí, a, a mí me, me... Una vez, por él, en Tucumán, se me hice unos chistes del aborto y se pasó. Lo único que me pasó es que se, se levantaron como dos ofendidos, me miraron con cara de orto y pasaron como por adelante del escenario mirando como, ¡ay, qué tipo despreciable de
0: No es muy grave eso.
1: Nada grave, no es grave. por eso. ¿Qué sé yo? Por ese se te ofende a alguien, te quieren poner una piña. Bueno, qué sé yo. Está en la historia de la humanidad
0: que suceda ese tipo claro, de incidentes, claro, claro. no es... Sí, bueno, lo de Chris Rock y Will Smith, por ejemplo. Yo siempre pensaba como, bueno, un poco... Es una de las posibilidades, ¿no? Es una de las
1: posibilidades. Y obvio, la, la comedia precisamente lo que hace es sublimar la violencia, ¿no? O sea, no es que... Pero ni es tan grave, ni tampoco puede decir como no le dije nada. Sí, hiciste un chiste respecto a una enfermedad, cosas qué sé yo él interpretó que no estuvo bueno fue ahí te dio una piña todo rarísima la situación no porque sí, esa sí, cosa sí. media como voy y le pego una piña ya no me puedo contener en la entrega de premio. muy raro
0: muy raro todo el evento más visto del sí. mundo
1: fue, fue muy bueno en algún punto como construcción narrativa porque fue rarísimo porque ese alguien no Fal falta que se sacara un guante y le hiciera sí. ese, la bofetada para batirse a duelo no claro viste pero es como es loco es, es como una generación de cristal de comediantes de 50 Años, viste, que tú dicen, che, ya no se puede hacer chiste con nada. Sí, sí, sí. Recibo sí, mucha no. mierda.
0: Dicen. Sí, sí. Y dos, afroamericanos pegándose en los Oscars. Sí, sí. Es espectacular. Es, es, es fantástico. Sí, sí. Tiene todas como muchas, muchas cosas. Porque además es como un show de blanco, ¿viste?
1: como Es como el show de blancos premiándose con cosas doradas y aparecen dos afroamericanos peleándose excelente. Y ahora es que sí. Es un show de
0: blancos que encima ponen a los no prestigiosos a que nos hagan reír a bufones Exacto. arriba del escenario mientras nosotros, los que recibimos los previos nos quedamos, o sea, a... ¡Ah, me reír sí, sí. y péguense qué barbaridad, censurando viste Como, después, a menos de,
1: no sé, ¿Sabés que lo, en Estados Unidos los negros votan creo que desde el año sesenta y pico con Kennedy sí, o sea, claro. de esa época, o sea, menos de 100 años de votación y de golpe uno le pega un cachetazo al otro y todos, no, qué terrible qué terrible lo que pasó, cómo puede ser ¿no? esto es intolerable Totalmente.
0: Intolerable, digamos. y le pide perdón en un instante no pensaba también que decías bueno alguien hace un chiste sobre una discapacidad y después se tiene que bancar pero también pensaba que son tantas cuestiones como por ejemplo no hacer el chiste también es raro evitarlo ¿Sí? o también hacer el chiste pero también uno puede hacer un chiste y queriendo quedar bien uno ¿Es que quedando mal claro. uno hay mil formas de hacer eso obvio
1: como... mil formas y todo tiene que ver un poco con esto, ¿viste? Como, bueno, empezar a pensar el chiste como algo que tiene un texto, ¿viste? Un trasfondo, un, un discurso, ¿no? Una narrativa. Entonces, bueno, qué sé yo, yo hago miles de chistes de discapacitados en privado. Por ahí. Por ahí se los hago a Connie, por ahí para mí mismo, digamos, por ahí. No es que... Porque elijo políticamente decir como, bueno, por ahí esto puede lastimar a, a gente totalmente gratis por algo que podría reemplazarlo, por algo que no hace no a mi esencia artística... Simplemente como algo gratis. Entonces, eso, qué sé yo, es una elección política. Claro. ¿no? Lo, ¿De qué manera lo haces? ¿Dónde? ¿Por qué? A mí me pasa algo. El otro día lo hablaba con Félix Buenaventura. Me pasa algo que. Para mí está todo bien con, con el humor negro. Y está. Um, lo que no me parece es que es imperdonable es que sea pelotudo. Que sea malo. Que sea boludo, ¿viste? Como decir, porque entonces es como alguien. Lastimando gente con un chiste malísimo eh, Malísimo en su construcción, viste Hay sí, una sí, cosa claro, técnica claro. en cuanto a, a los recursos Viste, no... Que decir como, ah, pero qué gratis que es esto Qué, qué boludazo, viste como Eso me genera como siempre un, una cosa muy chocante Que es que, que no tenga sofisticación el, 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 el humor que en algún punto agrede o de, es, es un poco como, uh, qué rústico
0: Claro, claro No, hay algo ahí como de la... Puede llegar a ser gracioso la brutalidad, digamos Sí pero sí es verdad que lo. Cuando no llegas a conmoverte ni a otra una persona, no viste, es muy difícil. ¿Y ¿Para o? qué? Sí, también. ¿Viste? Muchas veces es para
1: qué. Muchas veces por ahí me lo marcaron, incluso a mí. Tipo, gente me dijo, che, este chiste es medio choto, porque. Y me di cuenta que sí, ah, mira, yo no le ponía ninguna carga. Y... Claro, claro. Como también no pasa nada, ¿no? O sea. Tampoco hay que hacerlo. No pasa nada. Claro, claro, claro. Si lo seguís haciendo, no pasa nada si no lo haces nunca más. No pasa nada si pedís disculpas. Me parece que también. Hay que sacarle como ese tema de tremendo, ¿no? Tremendo lo que pasó, se enojó uno, tremendo.
0: Sí, sí, no, no, es verdad eso. Y aparte un poco la naturaleza del, del humor es como romper, ¿no? Ir en contra, digamos. Y sí. Y pelearse con algo y que sí. va a romper es como medio y sobre tonto. todo
1: cualquier evento artístico tiene el derecho de poder experimentar, ¿no? De poder Llegar a límites que por ahí no se llegan en el discurso natural de la vida real, digamos. Entonces me parece que después uno puede valorar si esa búsqueda le resulta interesante o no y dejar que a que le resulte interesante sea el público y ya. Fin, pero me parece que lo que no se puede es llegar a un nivel en donde a cualquier expresión artística se le vete la posibilidad de explorar. Eso me parece que es, es la única parte complicada, digamos, de, de, de todo esto.
0: Y recién hablábamos de lo de la cosa de la política que se deja ver en cualquier material, de cualquier tipo, pero vos vas directo a, a muchas veces hacer humor político. Sí. ¿Siempre es un buen momento para hacer humor político?
1: mira no, creo que con, no sé si es buen momento o no, si sí hay como un más interés, despierta más interés en los momentos donde hay crisis en general. Yo me acuerdo los buenos años de Néstor, ¿viste? De, de esa época, por esa franja donde era mucha felicidad en el ambiente, era como medio raro hacer, como bueno, no me surgía a mí ¿eh? ni siquiera, tipo, claro, yo, claro. yo empecé a hacer como humor tipo, en 2004 haciendo cosas de radio de actualidad así de chistes de política. 2004, 2006, qué sé yo, y después ya como después de 2006, 2007, yo ya decía ya no tengo nada de la política, políticas. están las cosas relativamente bien me parece que hay como un momento de eso, de, de hacer humor político, que no tiene tampoco ninguna otra variante, que es solamente temática, ¿no? O sea, sí. a nivel
0: teórico estructural no cambia el tipo de chistes es de la, la misma comedia. Que...
1: ¿Leíste el libro Ja el de sí. viste el que, que narra no me acuerdo el nombre de, de una alemana que que contó las estructuras de comedia que encontró. Sí. Y que eran tipo 57 con el libro. Un montón, pero no. Era súper acotado, en realidad. Era como hay
0: 55 tipos de chistes. Hay una que en un momento, dice el libro ese, habla de un austríaco que es Rach, que habla de tres tipos de chistes. Sí. Nada más. Dice, sí, sí, sí. Ese está bueno
1: también. Y en ese ejemplo menciona después otra ah, mina, mira. esta que contó como estructuras, ¿viste? Como esta de por acá, que sí, este no sale por acá. cosa
0: para hacer, digamos, eh, eso. Es,
1: es como la música en sí. algún punto. Yo estudié un poco música y, y es como que hay algo parecido donde vos con estos elementos le podés dar toda la forma, pero los elementos son finitos, no claro,
0: es que... no. no hay tanto para inventar. O sea, no, lo que me estás queriendo decir es que el humor político funciona como igual en estructuras como hacer un chiste sobre la sube. ¿Sí? O sobre, no sé, pero... Teletubbies, ¿viste?
1: Claro. vamos para lugares comunes de comer. <risa> Empanadas, que no sabes qué tienen adentro. Sí,
0: exacto, lo que fuera. También, eso es verdad, pero tu interés es por tu interés genuino, porque fui sí. periodista y sí, sí. soy periodista y... Y, y política también política y, y todo eso. Sí, sí, obvio, Como te obvio. interesa eso. Sí, claro, claro.
1: Es por ahí, digamos... Es, ¿Y humor de humor
0: político tenías referencia como de acá, alguien que te interesaba, como dices esto era para este lado quería ir o algún lado así? Mira,
1: es raro lo que pasó, viste que cuando uno se encuentra haciendo comedia, nadie lo elige a los 14 años. Bueno, por ahí sí, con la proliferación del Estado también. Oye, en los streams, las redes, lo que fuera puede ser, pero, pero por lo menos cuando, mi época era medio raro, digamos, eh. Y cuando por ahí ya me encontré haciendo humor, empecé a hacer como la retrospectiva de todas las cosas. Claro, yo consumí humor, pero a lo bestia. y A mí me formó Kino, ponele un poco, claro. en, en cuanto a humorísticamente y, y, y las cosas que más consumí. Kino, el de las viñetas, ¿viste? Sí, no claro. tanto falda sino ese. Me rompió la cabeza, evidentemente, de chico y lo, lo, me di cuenta a los 30 años, viste pero es muy, muy fuerte como influyó eso. Vi cosas
0: dramático también. Muy
1: dramático y muy, y muy expresivo también. ¿Viste las expresiones de la gente? Vos veías desde de frustración, el otro, sí, alegría sí. insulsa, cosas como muy sofisticadas. Después vengo de una familia donde se discutía mucha política, entonces y también le gustaba el humor, entonces también consumíamos mucho humor político. Eh, me acuerdo Cosas que veía de chico, un programa Canal K, no sé si sí, te claro, acuerdas el de los muñecos. Sí, sí, sí. No sé no si sé. no lo guionaba Pedro Saborido también. No, no sé, acuerdo no. Era, no. lo censuraron, creo que duró seis meses ponerlo seis. Sí, sí, eh, los era el toque. al principio el
0: Menemismo. Sí, sí,
1: sí, 91 por ahí. Bueno, Tato. Después como un montón también de comedia que consumí que, o sea, es raro, humor político es como, como redundante en algún punto porque... Todo chiste tiene trama política, por esto que hablábamos antes sí, también, claro. ¿no? O sea, no. Y, sí. y siempre me gustó como por ahí un tipo de comedia que tratara como más temas más dramáticos, ¿viste? Más dramáticos, socialmente más complicados, digamos, ¿no?
0: Claro, como más de
1: sí. profundo. Sí, no sé. Eddie Izar, por ejemplo, es lo sí. que más me gustó en la vida en claro. el stand up y más me acomodo a mí de cabeza. Y él tiene como mucho contenido. No sé, me, me viene a la cabeza la rutina sobre los imperios, ¿viste? Como de que llegaron los ingleses y ponían la bandera, listo. Nuestro territorio. Sí, sí. Estaba bárbaro, ¿viste? Y entonces un poco de divisar es, ese tipo de comedia también mucho, ¿viste? La que no necesariamente está como instalada en la coyuntura política, claro, pero, claro. pero habla de política.
0: Y ahí recién hablabas lo de en la época de Néstor, que era como más difícil hacer, porque las cosas nada bien. Pienso también que va, yo creo, no sé es una observación mía, pero que... A partir del kirchnerismo aparece como una ruptura de el tipo de humor político, digamos, como que los pintis caen, la sí. al caer la antipolítica caen ese tipo de personajes que bardeaban a la política o a todos los políticos claro. o radicales y peronistas, como sí. y empieza a aparecer el humor político partidario. Sí. Algo pasó, evidentemente algo, sí, algo pasó. pasó.
1: Todavía no sé bien qué. No, mezcla entre las redes... Lo, me lo la... debato mucho también. O sea, en eso de las redes y la forma de tomarnos la política, me lo debato. También creo que hubo una proliferación de humor político a través de las redes que se multiplicó por cientos, ¿entendés? Sí. Y entonces siempre que haces humor de una noticia, empieza a valorarse más el punto de vista porque a la noticia está llegando tarde. Ya hubo 20 chistazos en Twitter. Eso es tremendo. Cuando vos decís voy a hacer un chiste de... ¿Entendés? Eso entonces, tremendo. claro, entonces no empieza a valorarse la firma, lo cual también está bueno en algún punto, digamos, la mirada, el punto de vista, ¿no? O, a mí me parece que también cuando uno piensa la época de Pinti, o los 90, ponele, o los primeros 2000, ¿no? La información un poco que nos llegaba a todos era relativamente la misma, se veían los mismos canales, se veían mucho los mismos canales, Vos, Noticieros, Canal 13, hacía 20 puntos de rating. Y ¿no? había menos también. Y había menos. Entonces, sobre eso se hacía comedia. Y entonces, yo creo que también veníamos de una época en donde el peronismo era liberal y el radicalismo venía de fracasar. Y entonces fueron como 10 años en donde los dos grandes partidos se le podía pegar por cualquier lado. Y había como una posición como solapada en donde en teoría eran neutrales. ¿viste? Cuando vos pensás en Pinti o pensás en Tato, decís, ¿qué neutralidad? Pero cuando lo ves, vos decís, no, hablan desde un progresismo de capital con tintes gorilistas. Sí, total. total. ¿No? Es... Pero
0: no lo sabíamos. No lo sabíamos. A mí nos no lo cuestionábamos. Claro, no. eso me llama mi No lo a cuestionábamos, pensar. sí. O sea, yo ahora veo a cualquier eh, humorista que esté haciendo, hablando de política, yo ya sé quién vota. Y rápido lo pones en un. Lo encasillas en un hueco. Rápido lo pones en un casillero, sí. Eso es llamativo. Es llamativo,
1: pero. Tiene un poco que ver también con esto o sea, Lo llamativo por ahí me parece que era lo otro Era cómo se construía lo otro Bueno, más en redes, ¿no? O sea, me parece que con las redes también se modificó un poco todo el consumo La gente tiene como la cabeza bastante dañada por La gente y yo también, ¿no? Como de... Sí, 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 de Twitter De Twitter e Instagram De pensar que el mundo este es lo que vos pensás Y todo el resto es una locura Claro, sí, sí. Claro, claro. Es que piensa algo está
0: totalmente loco. Es un forro, un garco, un nazi, un facho. Pero eso está ahí adentro, igual. Cuando salís, después hablas con cualquiera. Sí, hablas con cualquiera. Y hablas con tu familia. De sí, hablas con la gente que no. Sí, no, claro. Pero igual me quedé con esto de que cuando vos te pones a hacer para la, la, el fin de semana, país de boludos, y tenés que hablar sobre el gasoducto, sí. el, el agua de Uruguay, lo que sea, ya tenés una fila de personas que no se dedican al humor que hicieron mil chistes. 500 decentes sí, claro. y 400 iguales sobre una noticia. Uh -huh. ¿Y vos tenés que, cómo haces para no pensar en eso o para pensarlo o para sobrevolarlo?
1: Hay algo, lo uno más al relato y eso es como algo que me parece que es en parte mi valor agregado también que le puedo poner, tanto en el programa como en... que tiene que ver como trato de empezar a involucrar mis sentimientos y mis puntos de vista, o sea, en el tema. Y no tomar el chiste como una cosa abstracta. Ese chiste abstracto se lo dejo a Twitter, digamos. El chiste que no tiene por ahí una carga puntual o que termina con Patricia Burry borracha o que te okay. Y trato de que el chiste entre en un objetivo narrativo, digamos. Para contar esto, digamos. Y entonces no termina siendo en general un chiste de pie de remate. Claro.
0: Más como quino Más como quino <risa> Más como sí. quino en el fondo. Sí.
1: sí. Me vas a hacer llorar.
0: <risa> no, pero claro. ¿No sé claro. lo que lloré?
1: Ah, tengo... Uf. Cuando murió Kino me quebré ah. mal, estuve un día llorando, no me pasó en mi vida, no me pasó ni con el Diego. Mirá. Me quebré, pero me partí al medio de un Me reía, me caía de la risa con Cori mientras se me caían las lágrimas. Claro, porque claro. tampoco era. No le pasó nada gravísimo. 90 pico. Eventualmente como... iba
0: a pasar. Pero
1: sí. era como algo. Fue como mi, mi, mi formación ¿no? en algún punto. Mi... No sé, no sé cómo lo interpreté, ¿no?
0: Claro. Y... Es verdad eso, porque en algún punto yo pienso que hay que ser frío para la política también, para pensar la política un sí. poco, y a la vez vos me estás diciendo como al contrario. Me Tengo que, tengo que ver qué me pasa con esto, sí. tengo que saber cuál es la historia detrás también. Claro, pero ahí hay que diferenciarlo. de. de yo creo
1: que sí es difícil hacerlo desde un lugar político, militante orgánico y sobre todo es difícil si empezás a entrar con la especulación de no, sobre esto no, con esto le luego juego a la derecha, con el otro, o sea, siempre Eso hay que tener clave, claro. siempre hay que tener una matriz anarquista, uno tiene sus ideas, digamos, <risa> ¿Un... claro, sí, sí, sí. uno tiene sus ideas y me, me interesa igual esto, pero yo no tengo ningún problema en pegarle a, a cualquiera de los que votaría, en donde me parece que hay que hacerlo, porque si no me estoy como... Estoy como Para haciendo un guardar, proselitismo, claro. claro, estoy haciendo una especie de proselitismo, y además, porque a la larga entiendo que eso es algo que la política no lo entiende, ni del periodismo, ni de la comedia, que es que a la larga, si vos formas pensamiento crítico de un lugar, esa crítica te lo fortaleció. Total. Me lo resumió una vez, yo laburé en Canal 7 en el noticiero, estaba Tico Rodríguez Paz, que era el gerente de noticias en ese momento, y entró, estaba la mujer de Buonazo, que era como la que habían nombrado del kirchnerismo, y era todo tensión, problemas, ella discutía mucho con la línea, y se puteaba con la comisión interna, y los otros, y los que había puesto Dualdi, y los que quedaban de Menem, y estaban con toda una rosca así, y entonces estaba mucho en la bajada de línea, que ella quería hacer una cosa sofisticada, medio como Le Monde Diplomatique, pero audiovisual, de la edad. Y un día me dice, este tico me dice, lo que pasa es que estos son unos boludos. Acá con el turco era muy claro, ¿eh? Era así, era dos a favor, uno en contra. Y lo entendía hasta el más boludo. <risa>
0: perfecto. Este, es
1: perfecto. Es como, ¿por qué vas a privar de pegarle a tu bando? Si en realidad, a la larga, todo conduce a que puedan pensar parecido que vos. Claro, si si claro, te claro. consumen. Hay como un cierto ser medio cagón, ¿no? De decir como, oh, no, no voy a...
0: Pegarle a Cristina. ¿Por qué? Claro, claro. Pero aparte, yo creo que son mejores los chistes. Del claro, propio. obvio. Son obvio. mejores. Y sí, y sí, obvio. Porque te va a interpelar más a vos. Si yo soy tu público, más vale. me va a pegar más gracioso a mí el chiste Más propio, vale. propio que otro. Quiero decir, el otro día te fui a ver, haces un chiste sobre Alberto, varios en realidad, sobre Alberto, que yo no sé si lo hace... No sé, un humorista de derecha, sí. no me causaría la misma gracia. Claro. O sea, sentiría distinto. Obvio. Hay algo de, de, que tiene la comedia de y pero, identificación. Pero, obviamente. Claro,
1: ¿y por qué no vamos a hablar además en una comedia sobre política hecha por una persona progre de capital? ¿Por qué no vamos a hablar de la frustración que significó?
0: Claro, claro. Alberto,
1: ¿qué es este velo? Es lo más idiota del mundo. Y además por otra cosa que con Política del otro día, yo este show que viniste a ver el otro día lo, lo estoy como medio armando. Este sí, es un sí, recauchutaje sí. de cosas viejas, cosas nuevas que estoy armando y, y entonces le estaba buscando la, la, el orden sobre todo. A mí, a, a mí me organiza el orden, digamos, de rutinas que voy a hacer. Y mmm, le decía a Connie, me había olvidado que en Política tenés que ser muy vulnerable de entrada. O sea, en la comedia en general, sobre todo, y en el estándar, también tienes que ser muy vulnerable de entrada. O sea, arrancar, que la gente no te tenga miedo y que pueda haber una persona vulnerable con miserias ahí, ¿viste? No de un pedestal como señalándolo. Y me había olvidado eso. Y en política es fundamental. Yo no puedo arrancar ningún show político sin hablar de en algún punto mis frustraciones. Me parece que es como una herramienta muy... Te pone en otro lugar, te pone en otra posición. O sea, porque si no la gente como que está muy a la defensiva. ¿Cómo claro, eh, si
0: está jugando? Bueno, sí,
1: está jugando todo, pero al final yo no opino de esto, no estoy de acuerdo, claro, entendés? Claro, Entonces claro. tiene que quedar muy claro desde dónde estás Totalmente. hablando, ¿viste? tienes que ser como muy abierto con eso, porque si no, no te funciona. O, o entras en un loop pelotudo, ¿viste? viste, entonces tiro, voy a un público kirnerista tiro
0: chiste de Macri, jajaja. Ja, ja, ja. que a mí me parece como no muy, sí, no, no. Un no poco muy sofisticado. no muy sofisticado es. y con cierta ansia también. Sí, y cierta trabajadores, Vos trabajás mucho aparte de eso, lo sí. sé. En un momento haces algo espectacular en el show, de velo levemente, que es que de alguna manera te das cuenta de a quién vota cada persona del sí, público. Sí, sí, claro. En un momento, eh, no voy a contar exactamente cómo, pero es, es muy gracioso, muy lindo. Y a la vez, uno como público reconoce que, es, que somos parecidos los públicos. Claro. Y los que te vamos a ver a vos, sí. somos más o menos... Eh, relativamente un, unificados, claro. Bastante unificados. Sí, eh, sí. Y pensabas si no te frustra. O decís, che, me gustaría hablarle a otros. O no te importa, o, o, o comprendes que ese es el público y ya. No, no quiero bardear a tu público. No, no, como...
1: no, para nada, para nada. Es algo, es como un debate que yo me lo di y me parece que es como correr por la masividad, es decir, detrás de una zanahoria que siempre siempre te queda chica porque viste que vas a decir que era y después decís, pero bueno, pero no soy como, como Daddy Brieva, entonces querés hacer un par, Hacés un y decís, pero bueno, no podría ser. Me parece que uno tiene que organizando la carrera de comediante o guionista o, o de, de alguien que labura de hacer cualquier evento artístico, pero me parece que vos tenés que las dos cosas, la misión es encontrar quién sos vos y que después si querés hablamos de eso, porque yo creo haber desarrollado, buscado mucho, digamos, entonces y siendo muy consciente de ese proceso y lo teoricé bastante, digamos, de cómo encontrar cuál es tu voz, ¿no? Eso es algo muy complejo, digamos, porque en general está filtrado por tu deber ser, ¿entendés? No es cuál sos vos, sino cómo te gustaría que el te deseo, vean a vos, deseo. ¿entendés? Claro, y, y son dos cosas distintas. Eso por un lado, por eso, una vez que encontrás cuál sos vos, te tenés que encontrar con otras personas que se rían de lo mismo que vos, por eso en un montón, por ahí no, ¿Me ¿entendés? O sea, mi público es medio, es como de... Es un no es hipermasivo. Puedo llenar un chacarería, ponerle, tipo, sí, puedo sí, meter sí. 200 personas, que está bien, está muy bien, es súper difícil eso. Pero nada, qué sé yo, es gente como yo, yo tampoco es que, viste, como soy, no sé, o sea, me, me parece eso, viste, como que el, el objetivo es ese, encontrar la voz propia y después, ¿dónde está la gente que.? Que consume tu voz propia
0: Claro, pero entonces tiene que ver con algo de autenticidad, digamos si Sí, no, la voz sea, propia, sí lo, lo otro sería como una búsqueda de eh, no A ver funciona. que vengan macristas sí. Voy a tirar un chiste No, no, por
1: eso no funciona Porque nadie se enamora del que quiere agradar Es lo es el chiste de Milhausen lo Sí, Simpsons, totalmente ¿no? de, de, Es nadie, o sea, nadie Si yo digo lo que vos estás esperando que oiga Y probablemente vos digas No, me voy con otro a ver que me sorprenda
0: Igual hay carreras enteras así
1: Ah, eh, eh, ¿En
0: publicidad? Eh, no, en, eh, en comedia, ¿o no? De gente que quiera... No, no triunfa ¿No? esa gente, no
1: No triunfa esa gente Para mí, cuando vos decís Ah, qué chiste pelotudo Es increíblemente forra esta persona O El tipo, o de, comedia, el tipo de comedia que hace Es forra a esa persona <risa> Si a vos esa comedia te parece una forrada Decís, por qué le hace un forro porque solo un forro puede hacer bien forradas. <ríe> como, es como... Está bien, está No, es no, un por, mérito porque encontró su voz. Porque no, claro. No, es que si no, no la sentís. ¿Entendés? No la sentís. Nadie le sale como imitar así. O por lo menos fracasa, digamos. Cuando, sí, sí, se entiende. Pero, ¿viste? Cuando, o sea, en general, si no, se nota. Porque vos das toda información. ¿Cómo se llama? Eh, comunicación no verbal,
0: ¿viste? Ah, vos Tiras okay. Tirás un montón de info. Un montón Y si el público no te cree pff, No pasa nada No pasa nada el, Lo que me contabas es Que estás armando el espectáculo Y yo lo que fui a ver Vos decías en un momento Que es como un work in progress Con anotaciones y cosas Sí Tiene algo muy lindo eso también De ver verte en acción también Un poco me gustaba saber Cómo es ese proceso Para explicárselo a alguien Que está escuchando Y otro como Saber Qué es lo que te hace Dejar un chiste y, O no dejarlo Si es exclusivamente la risa O acomodarlo O lo volvés a probar Aunque no haya funcionado lo no. De otra manera
1: no, a veces la risa te da, sobre todo además según qué contenido le pongas a los chistes, yo en general no cambio mucho los chistes, los que me gustan trato de que vayan, cuando tiro un chiste 3, 4 veces, 5 veces y no pasa nada, me reveo si por ahí no me estoy enamorando de una idea muy boluda, muchas veces pasa, y muchas veces pasa que no la estoy comunicando bien. También son las dos cosas como para para ver. Después no es que descarte. Yo no soy una máquina de poner los chistes que funcionan. No, yo no, co no considero que la comedia sea eso. Hay como toda una escuela como más... Estándar más este, más milimétrico, ¿viste? ¿Te acuerdas en ese viejo documental de Seinfeld Comedian sí. que había un chabón que era un enfermo como que tenía como todo organizado que se grababa todas las presentaciones se veía todo apuntado el otro me parece que a veces pierde la narrativa okay. entonces como no es, no es tampoco soy tan hay eh, cierta fetiche con el chiste muchas veces fetiche chiste
0: sí. sí pero
1: mucho fetichismo sí 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 viste de, de como oh, encuentro una pieza espectacular que y yo no no yo soy más de las narraciones claro, eso claro, es más Jimmy Carter. o digamos, sea podría
0: ¿no? podría ser que yo vaya a verte mañana y vos lo mismo exactamente igual lo contaste distinto seguro o sí o como fue el momento seguro sí o por ejemplo el chiste que vos tenés anotado x chiste lo tenés solo la idea sí la palabra la palabra o sabes cómo terminarlo
1: Te Llegó a lo anterior sí, que te mencionaba recién, digamos, de cómo encontrar una voz propia porque forma parte sí. de, un poco todo de lo mismo. A mí me parecía, yo me formé laburando en el Paseo de la Plaza, digamos, haciendo eso. Y eso te entrenaba mucho, porque todo el tiempo estabas haciendo show, 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 viste, con públicos súper random. Eso, eso es lo que te da. Sí. De hecho, yo me fui del paseo y dejé de actuar en el paseo porque dije, no te lleva a ningún lado a actuar para público random porque no encontras ni tu voz propia ni, ni nada. A mí me parece que hay un gran problema en el estándar argentino. No es un gran problema, es, es algo que es, para mí es equivocado y es una opinión personal. Que fue, ese abordaje desde lo teatral, digamos, de, de pensar por ahí el estándar como un género representativo, en el cual yo represento emociones, el otro, finjo, que me parece que es, es equivocado porque eh, tiene una, una premisa que es la inversa del teatro. En el teatro hay como una especie de, vos sabés que vas a ver una representación y vos cedés. Esa negociación, no es que todo el tiempo está diciendo esto, no, es verdad, estoy en calle, en corriente 1668, ¿cómo puede ser que esté pasando esto o no está pasando? Uno
0: se entrega. Sí, sí, se enfría se entrega. y deja
1: que, Exacto. que la ficción te domine el momento. Exacto, en el stand-up forma parte de lo contrario, el, el leitmotiv de la actividad es el presente y el aquí ahora. Entonces, primero que no hay, no hay que buscar como cosas que fuercen porque todo lo que te rompe el aquí ahora te la baja como público. Si vos te das cuenta que el tipo prepara un chiste, el otro finge una emoción. Ah, entonces,
0: totalmente, sí.
1: Te tira abajo, te tira abajo todo el tiempo. Te desarma lo que habías construido,
0: digamos, eh, por ahí como comediante. Porque, yo tengo que saber como público, yo tengo que pensar que vos se te está ocurriendo en este momento.
1: Sí, un poco. esa es una frase que no sé si se te ocurre en este momento, pero sí por lo menos que vos sos, eh, son tus ideas actuales, ¿no? Son tus observaciones y tus chistes actuales. Entonces... Un poco para encontrar eso, para mí no hay que pensarlo de lo teatral. Entonces hay una forma de escribir específica que, que la fuimos la fui buscando. la fuimos. Sí, Pensás sí. que te habla de sí misma sí, en plural. Sí, sí, sí.
0: Somos un gran equipo aparte. <risa> Somos John un gran Sol equipo. Estamos para cualquier cosa.
1: <risa> no. ¿Qué es? Aunque sea la misma. Yo, yo tengo una regla que es así. Aunque sea la misma temática... Quiera hablar de determinada temática que yo Escribo siempre chistes separados Siempre chistes separados Una organización de chistes separados Escribo los chistes, los sigo a la mínima expresión Como chiste de pie de remate O sea, con la información, así, punto Y veo eso Y después anoto una palabra que me haga acordar a ese chiste Y me hago un trencito de cosas Y todo lo que sucede en el medio Lo voy buscando Porque ese es el fracaso del estándar mal O sea, es un error sabe de ahí que, por ejemplo, piensan en, en cosas como conectar los temas, conectar los materiales. Piensan, planifican cómo llegar de una idea a otra. Y los chistes no dejan de ser ideas. Entonces planifican cosas que te rompen el presente. Es como si yo ahora te dijera, eso me recuerda. Ah, tuve unas vacaciones y en un momento vos estás pensando y diciendo como, si sí, todo te recuerda algo, todo tan unido, este, qué raro este chabón. Además, viste... <risa> Ya está Vos vas a subir un escenario, anclarte en el presente, a comunicar tus ideas, entonces
0: simplemente anda y contá tus chistes desde el presente. No, pero no debe tener una ligación, digo, que por un lado está el stand-up que nosotros conocemos norteamericano y el monólogo argento de. Tipo Daddy, ponele ahora. Sí, más viejo. Más viejo, sí, sí. El, 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 desde el la narración. Amigo. o la andricina. Lo que pasa es que, mira vos fuiste a ver mi show el otro día. Sí. ¿Tiene una
1: narración? Sí. Absolutamente. Sí, claro. Y, y sí, y listo. ¿Eso cómo se organiza la narración? ¿En función de los temas? Sí. Ahora, si yo planifico las palabras que voy a decir para conectar los temas, y me parece que ahí no estoy en el presente, me pierdo al público. Ok. Y me quedo en mi mente, en lo que a mí me pasó, y eso genera distancia. Rompe la que ahora y te hace fracasar como comediante, digo
0: Ok. Yo imagino igual que eso debe ser cómo le queda mejor el sac el, sí, a obvio. cada persona, ¿no? A cada
1: persona. Cada persona tiene su. Tiene su forma. Por ejemplo, yo me di cuenta da, dando clases de stand-up eso, que mi forma de ser y mi forma de resolver es muy escrita. Yo me siento cómodo escribiendo los chistes. Otras personas, como en general, son más garabateras, más talada -ta. Pero más allá de todo, igual. Eh, Obvio que hay un camino que es pensarlo inversamente, que es pensarlo más desde lo teatral, etc. Pero el problema es que ese camino te exige mucho porque te exige ser un buen actor también. Sí. ¿No? Totalmente. Ese es el Me tema. Tienes que hacer creer no más es que cosas. No, exacto. No es que no, no puedas hacerlo por ahí. Sino que en realidad tenés que ser un actor, un muy buen actor, como para construir un presente. Construir otro presente. Que yo lo compre.
0: Y no es necesario. Es, no es necesario. Es otra disciplina. Se puede arrancar por otro lado. Sin embargo, te, te voy a hacer abogado de diablo, pero vos sos buen actor. Yo me formé en expresividad. Pero yo el otro día te vi y los momentos que más me reí sí. fueron momentos muy expresivos tuyos. Sí. Gritos, inflexiones, imitaciones, más parecido a una performance que a una... no
1: Lo que hice fue entrenarme... Mucho estudié con Marcelo Saviñón en muchos años, con Walter Velázquez, con Enrique Federman, con. Estudié mismo, estudié como cosas así, mucho en claro. general, teatro de. más teatro común, digamos, del método del actor estudio. Y lo que me pareció que era más efectivo era. si cada chiste es una imagen, en general, porque lo que escribimos incluso en texto, en general el impulso es una imagen, sí. o sea. Yo te digo, un perro cagando, vos construís rápido en tu cabeza un perro cagando. Entonces los chistes también son imágenes en algún punto, es como una sucesión de imágenes. Sí, sí, sí. Como fotos, como viñetas, y volvemos a lo de kino Total. Y bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es que la imagen que yo tengo en mi cabeza se construya en el público. Entonces mi actuación tiene que estar puesta al servicio de la construcción de esa imagen. No una actuación teatral, ¿se entiende? No una actuación como muy... Ahora me pongo en... Si no, una cuestión... Es como más parecido a la impro, la forma de actuar del stand-up. Viste que la impro construye rápido Con nada, imágenes. Un, un imágenes. ¿Agarré esto o es una pistola? ¿Viste Como listo? Eh, entonces, me parece que es ese tipo de actuación. Y la imagen está puesta como al servicio de eso, digamos. No, no, no es que imito porque sí. Trato de que vean lo mismo que veo yo. Claro.
0: Pero lo decías como si fuera que hay un problema... Que tienen el estándar en este momento en ese sentido. No, 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 para no, nada. Como... No, no ni un problema. El estándar argentino es. De hecho, una vez, te
1: confieso, una vez escuché un episodio de comedia con Garabal y me sí, sí. hablaban del estándar argentino. Y digo, estos boludos no saben de lo que están hablando en algún punto.
0: Porque. <risa> Ayer vi el método que lo comentaste. Sí. Y... y te hiciste y que... cargo,
1: porque no los mencioné ni nada. No, seguro que estaba hablando de nosotros. Es que Pero fue por la era, misma época. Era muy
0: gracioso. Sí, fue por la misma época. Porque... Era muy gracioso, igual. Eh, eh... Pero no te enojaste, igual me pareció. No. Que... no. <risa> Pero no. te pusiste corporativo, te pusiste la cabecita del
1: estándar. No, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que. <risa> Entre
0: paréntesis, vayan a escuchar el, el episodio con Garaval y van a encontrar sí. el chiste sobre el estándar.
1: Es que, ¿sabes lo que me pasa con eso? Que a mí me pasaba lo mismo con Malena también, ¿viste? Y. y... Que en general, casi todo el stand-up, cuando uno ve el stand-up de todo el mundo, el 60% le parece una mierda. Sea yankee, sea británico, sea francés, sea brasilero, da lo mismo porque en general hacen gustos. El tema es no tener la paleta de colores para elegir, digamos, eso es el tema, ¿no? Que puede haber uno más maestro que te parezca más aburrido. El problema es que en la Argentina, parte de la paleta de colores está sumergida en el under, que ahora con las redes sale. Ahora yo te digo, ¿quién es Lucas Substein, Vos sabés. ¿Quién es Agus Aguilar? Vos sabés. ¿Quiénes son un montón de comediantes? Brian que no sé. Hay un montón de comediantes muy buenos que en ese momento, cuando grabaste eso, no tenías conocimiento de quiénes eran. Por ahí, porque no le había pegado en TikTok, Lucas. No la había Se entiende, pero me parece que hay como... Había como un circuito muy, muy vigoroso de stand-up. Es muy bueno el stand-up argentino, en serio. Es de primer nivel. Y además tenés una paleta de colores enorme. Entonces es como, che, me agarró un ataque también nacionalista. decir como... <risa> Pero boludo, no seamos anglófilos al pedo, digamos, o
0: sea, No, yo igualmente para sumar a la discusión, yo tengo la sensación de, es que sí contamos con distintas herramientas. Y yo creo que vos, no sé, no desconozco, pero yo imagino que vos en país de boludos te sentás vos y listo, con tus posibilidades y tus tiempos, armar todos los chistes de la apertura y que tal vez otra persona, no sé, y que Weekend update son 20. Sí. Y que sin eso duda. se nota. Se nota. Pero no es algo en desmedro del no. coso, sino que eso no, no, funciona claro. así. Pero bueno,
1: en el stand-up es justo uno. En general en el stand-up compone el mismo que ese ejercicio. Todo el resto sí, te, la, te la super compro. Es porque verdad, verdad. Te la compro porque es verdad. Para mí uno de los grandes dramas de la Argentina es que se hace comedia sin guión. Todo es, es, se ahorra en el guión. Es, como, es lo más idiota a nivel comercial, productivo, a nivel empresarial... Me angustia profundamente que, que la tele argentina no puede invertir en guionistas para, para hacer un late night como Dios manda. Claro. Es como Me parece como dramático. Y creo un poco eso, ¿viste? como que Y también es verdad que son tiempos y recorridos. No es lo mismo hacer... 70 años de desarrollo de estándar que tener 20, ¿no? 20 30, o 40, no sé, con lo que fuera pero...
0: No, bueno, entonces lo que me está diciendo es que vos sentís que el estándar de argentino es muy bueno. comp puede competir a cualquiera. Es muy el...
1: competitivo, sí. Al español para mí le rompe el orto directamente. O sea, y, y es como los que tienen más desarrollo junto con nosotros en español. Y bueno, y después... Siento que hay mucho cosas sofisticadas, de mucho público, que ni te enterás. O sea, por ejemplo, Félix, bueno entonces es un comediante de, un primer, genio, sí. de primer nivel. Totalmente. Que, que vos lo agarras y, y lo decís como, bueno, entonces la rompe en Instagram no. Entonces labura en la tele, tampoco. ¿Se entiende? Hay como un montón de cosas autogestivas de vivir en un país pobre de, sí. de, y de tener que remarla que, que terminan generando injusticias si vos ves que tus propios compañeros encima dicen eh, estos son todos unos boludos vos decís como chico ¿no? ¿entendés? lo ah, boludo no dijiste no, no, no mentira lo no. no dijimos tanto no. <risa> se revictimiza no. no
0: pero yo lo que quiero es que me hagas <risa> <Me risa> una mal. disculpa <risa> Un po... <risa> no, no obsesionado no 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 no, eh, no lo dijimos tantas cosas no no, no tanto razón. no son... Te sí, ya sé no. <risa> no es que me ofendí Lo veo a Martín De hecho Nos acabamos de sí, sí, sí Pensaba si Te sentís más Auténtico en tu laburo O auténtico O mejor O cuál es tu me mejor versión Si es en YouTube O es en el stand-up O es escribiendo O es en la radio
1: Yo creo que Lo, lo que mejor hago Es escribir chistes Laburo bien en eso, digamos. Incluso a veces pienso, ¿no? Como que me gustaría que solo fuera de esa parte. laburo. Como... <risa> un amigo comediante español tenía un chiste muy bueno. Bueno, un chiste. Me acuerdo que me decía como... Hablábamos López, se llama. Pero ya no hace más. Pero me decía, hablábamos y me decía, no entiendo a esa gente que no disfruta de esos comediantes que dice, no, tengo que ir a escribir chistes, boludo. si es la mejor parte cuando te dan gracia a tus propios chistes. Claro, claro. Y es así, boludo, era como... Sí, yo creo que lo, lo que mejor hago es eso. Y me parece que mi distintivo por ahí es esa narrativa en torno a la política de la que hablábamos, ¿viste? Como... Me parece que ahí es eso, ¿viste? como una mirada de la política especial y si encima le pongo chistes, está bien.
0: Y da la sensación a mí que... El público argentino está más acostumbrado, el televisivo, a lo improvisado. A la idea de Tinelli saliendo a parar el 160. Sí. O a cosas que se les ocurran en la calle, una cámara oculta o algo así. Y que siempre que he visto lo que haces vos con el chiste, que es más pie y remate, tal vez, en Países de Boludos del comienzo, sí. con vos sentado, con una imagen al costado, que acá se hizo poco. Y medio mal. No sé, petinato. Para mí era bueno, sí. Pergolini, en Segusé tenía un momento así. Sí, tenía un momento medio así, sí. Pero siento como, o oh, es una creencia de que lo guionado, como que funciona más que esté atado con alambre. No sé. Es más populoso. es una idea vez. Lo, no, Me parece, pasa un poco lo mismo, viste, que... Pues bueno, tampoco es la sitcom la rompen, o, la, o no. funciona más una comedia, donde lo ves que no, está ya... Madre Martínez y se tira el sí. piso con Cabré. Sí, sí.
1: Es un poco relativo, porque vos decís después vienen cosas de afuera así y también la rompen. Me parece que pasa lo que pasa en cualquier expresión de comedia, que es que cuando algo no está bien hecho, queda como alguien haciéndose gracioso y perdió. O sea, perdió. Entonces, a mí me pasaba que muchas veces viendo chistes de Late Nights acá, digo, son malos los chistes. El problema es que da la sensación de que los guiona el productor más gracioso, ¿viste? Es como... Es un poco así la sí, televisión sí, argentina, sí, ¿viste? Totalmente, Entre totalmente. un productor, un guionista y un productor. ¿para ¿Qué es para un programa el diario de late night? No, un productor y un guionista que más o menos acomodan todo. No funciona así. No funciona. Y además da bronca que se ahorren como lo más barato de la cadena. Porque si vos me decís, mirá. Porque el guionista no cobra menos que la figura, cobra menos que, que muchos, digamos, que los panelistas. Eh, y
0: entonces vos decís, como bueno, no, loco, pero. ¿Y cuál es la lógica? No importa.
1: La lógica para mí es la lógica del empresario argentino que, por las inestabilidades del país, por nuestra cabeza, por el dólar o lo que fuera, terminan siendo como gente que quiere hacer guita rápido y con la menor inversión posible porque no sabe si todo explota y pierde guita o lo que es. Y entonces, como de hecho, hace rato que no se ve una inversión en televisión argentina con apuesta propia. No un formato que por ahí traigan de afuera y le pongan guita a eso, digamos, a Gran Hermano, a Masterchef. Claro, Chef, claro. Sino que agarran y digan, tenemos esta idea, la desarrollamos, nos lleva a cabo todo esto y la invertimos. Yo no me acuerdo, ¿viste? Vos ves, son gente haciendo radio TV, viste como gente hablando en cámara. Sí, es casi todo bien así.
0: ¿Cómo es convivir con una comediante que hace un humor completamente diferente al tuyo sí. porque
1: es fantástico eso y le va mucho mejor además y, le, y eso
0: y, <risa> le va muy bien le está Bueno, es muy que bien cuando hablábamos, me, con merecido y aparte le,
1: cuando le hablábamos hace poco es que cuando hablamos eso del tamaño del público viste también me pasaba eso que decir como qué sé yo o sea tipo convivo con un, un monstruo que explotó ¿viste? y que la verdad es que nada yo la admiro mucho y es una persona con un ángel y un nivel de. De gracia y además como tiene tan incorporada la comedia que no la teoriza en nada, o sea, en algún punto para mí es si Sí, por lo que hablábamos,
0: tiene un instinto. Insólito, insólito,
1: sí. tiene, un, sí, tiene un olfato para ser graciosa, digamos, todo el tiempo. Y entonces vos decís como, uh, mira qué, qué flashero eso. Y cuando por ahí empezamos a salir ella se apoyaba mucho en mí. Yo tenía un poco más de recorrido en el stand-up, yo le hinché las bolas para que hiciera su primer unipersonal. Y entonces se apoyaba mucho, ¿viste? Como me, por su forma de ser, como que busca como figuras de referencia. Y en un momento era como, che, la verdad, ni a vos te copa lo que te estoy proponiendo, ni, o sea, blanquemos esta situación. Si vos siguieras lo que te propongo, probablemente te iría peor que si seguís lo que a vos te gusta. Entonces como que no nos, ¿viste? No, no nos comentamos muchas cosas. Somos como si fuera, tuviéramos dos laburos como aparte, de... Dos oficinistas de otro... Sí, es como, vemos cosas en común... Como vemos, así como nos, o sea, nos, nos reímos de, de algunas cosas en, en común, pero en general nada, es, no no tiene gran. Entendemos mucho el oficio los dos y no a veces charlamos de eso, pero no no nos damos mucha bola a nivel comediante. Tampoco a ella le gusta mucho que la vaya a ver, ponele. Ah porque se pone nerviosa todavía yo no lo puedo creer pero viste te hace como bueno, dos teatros de, una... de mil personas y, y y viene no que viene tal amiga y me pongo nerviosa si viene gente conocida claro ¿Vale? pero así eso como... es así igual es así. sí es así pero en un momento no sentí confianza que ya llegaste acá de poner dos
0: Lucas de gente que pueda verte y viene a verte la tía Mabel y vos te sentí totalmente angustiada pero pará, eh, igual eso está es interesante porque a mí yo siempre siento que uno le habla a los que más a los que quiere en el fondo, querés gustarle a... A la gente que respeta Sí. Sí. Yo creo que sí. No ¿Sí es no? eso.
1: Y a la larga me parece que también tu público se empieza a parecer a vos. A mí me, me da mucha gracia cuando nos saluda con Connie y nos cagamos de la risa cuando me saluda gente por la calle a mí, que me reconoce y me dice, re tu público. Y ella le saluda a la gente y yo digo, re tu Obvio buenísimo. que era, era. Viste, vemos de golpe, viene alguien así como que. que más arriba. Hace como, oh, abre así los ojos y dice como, uh, mira nosotros estamos caminando juntos. Y dice, oh, voy a saludar. Y yo, Ya sabemos si viene para <risa> Coli o viene para mí. A mí me llega uno, claro, como... claro,
0: viene uno con un Página 12 abajo de él.
1: Sí, algo así. En bici, mucha gente en bici. <risa> mucha gente, ¿viste? Como, sí, a ella, tipo, también, distintas gente, más minas.
0: Fede, ¿para qué sirve el humor?
1: El humor es, sirve para fortalecerte y enfrentar desgracias para mí. Empieza como ahí, ¿no? Como te empodera. Es un empoderador, un empoderador en general de, de, que hace que la vida sea más transitable.
0: Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Quieres colaborar con comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
1: Era raro lo de Will Smith con Chris Rock, porque en la, en la comedia no hay cachetas. Yo hace 17 años que hago estando, ponele. Nunca vi que se agarren a piñas comediantes. Sí, mierda de redes, sí, muchas así, pero violencia física no hay mucho. Ni, ni entre comediantes. Algunas veces vi, alguna vez, 37 años vi dos piñas, ¿viste? De uno que le pegó al nuevo novio de su ex, ponele. Cosas así, pero, ¿viste? No, no hay violencia. Donde hay humor, hay una forma de transitar la violencia por otro camino, que no es la agresión física.